0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Cheftreff-Podcast und ich freue mich ähm, sehr auf ein Gespräch mit ähm, einem Münchner Unternehmer mal wieder. Und ähm, ja, wir sind hier in den äh, wunderbaren Büroräumen von y -Food Labs und ähm, ist richtig, glaube ich, oder? Habe ich richtig gesagt? Alles klar. Ähm, ja, und ich spreche mit einem der Gründer und CEO Noel Bollmann. Herzlich willkommen, lieber Noel. Hi, ich freue mich, dass ich da habe. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail-Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Zu Beginn ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Kennst du schon unsere wöchentliche Streaming-Show K5TV? Immer donnerstags ab 10 Uhr laden erfahrene BranchenkennerInnen, wie Stefan Wenzel, Romy Riffel, Tim Buchholz und Marcel Brindöpke, zu Themensessions ein. Mit ihren wechselnden Gästen sprechen unsere Hosts über die spannendsten Aspekte des E-Commerce, wie zum Beispiel Amazon-Marktplatz, Unternehmensskalierung, Internationalisierung und Transformation. Hol dir jede Woche deinen Fachimpuls auf dem Bildschirm, denn K5TV kannst du auf LinkedIn oder in unserem K5-Club abrufen. Registriere dich jetzt unter club.k5.de und sei jeden Donnerstag dabei. Es lohnt sich.
1: Magst du kurz sagen, wer du bist, was du machst? Genau, du hast ja schon gesagt, ich bin Noel. Ich bin einer der zwei Gründer hier bei Yfood. Ich ähm, bin eigentlich ursprünglich so ein klassischer VWLer gewesen und ja, dann hat es mich irgendwann in die Richtung Gründung äh, geschlagen. Und wir machen Yfood hier. Das ist quasi ähm, ja, ein Smartfood, wie wir das nennen. Also wir machen verschiedene Formate, wo wir quasi Lebensmittel sehr convenient, healthy äh, zubereiten und quasi es dann für Personen sind, die halt wenig Zeit haben, aber sich trotzdem ausgewogen ernähren wollen. Äh, unsere Haupt sind da die Ready-to-Drink-Drinks, das sind quasi ja, schon vorgemischte Getränke, da steht ganz groß auch This is Food drauf und ja, das soll ich eben sagen, da ist auch Essen drin und das richtet sich eben gerade an die Leute, die sich in, ja, ausgewogen dann ernähren wollen und wo man nicht so viel Zeit ist. Mhm. Und ähm,
0: du hast jetzt keinen lebensmitteltechniker hintergrund du bist ja Investmentbanker, glaube ich, gewesen, also wie kommt
1: man darauf, so, so ein Produkt auf den Markt zu bringen? Genau, Benny und ich sind beide äh, eigentlich keine Lebensmittelchemiker oder ähm, kommen gar nicht aus dem Gebiet. Aber äh, ja, wir hatten damals, glaube ich, so ein bisschen einfach die Idee, dass wir was machen wollten. Und ähm, auch irgendwann war klar, dass das in die Richtung gehen sollte, weil wir eigentlich so unser eigenes Problem damals lösen wollten. Selber immer super wenig Zeit gehabt, aber Ernährung war für uns immer auch schon ein wichtiges äh, Thema. Und da hatte man eben immer so ein bisschen so einen Kompromiss. So, ja, man sich jetzt ungesund oder äh, muss man jetzt irgendwie doch äh, ja, sich die Zeit frei schaufeln, irgendwie einkaufen gehen und alles Mögliche. Ähm, ja, und deswegen haben wir uns auf die Suche gemacht und damals ist wahrscheinlich so die, die Lösung gewesen, dass wir mit junger Naivität daran gegangen sind und gesagt haben, so schwer kann das ja gar nicht sein und haben dann äh, ja angefangen und äh, sind dann, äh, als wir losgestartet sind, so die ersten Prototypen gemacht und ja, irgendwann dann auch bemerkt, dass wir da Experten dazu brauchen, aber mittlerweile mit dem Internet kann man überall Experten finden, äh, kann überall irgendwie seine Sachen weitermachen und so haben wir uns das Step-by-Step herangetastet Step und ja, mittlerweile auch natürlich ein Expertenteam da, das die Entwicklung übernimmt. Aber wie du richtig sagst, wir hatten eigentlich keine Ahnung davon zu Beginn und äh, irgendwie hat es dann doch geklappt. Mhm.
0: Aber das ist ja eine schöne Aussage auch für die äh, Hörerinnen und Hörer, dass man sagen, mit, einer, mit einer Idee auch loslaufen kann, auch wenn man erstmal per se wahrscheinlich ähm, sagen, sich nicht in der Tiefe auskennt. Und ähm, jetzt war schon immer klar, dass es dann, also euer Hauptprodukt ist ja ein, ist ja ein Drink mhm. ähm, und kommen auch gleich noch dazu, man sieht es, man kennt es auch eigentlich, wenn man mit offenen Augen durch den Supermarkt läuft. Ähm, aber war es schon immer klar, dass es ein, also ein Getränk werden soll?
1: Ich glaube, wir, wir haben auch sehr lange gesucht, so wie, was so eine Lösung sein konnte. Und äh, ich glaube, beim Drinks sind wir dann einfach gelandet, weil es halt eigentlich wirklich so äh, das perfekte, die perfekte Möglichkeit war, das einfach alles zu kombinieren, weil uns war klar, das muss ultra-convenient sein, das heißt, auch keine Zubereitung mehr benötigen und dementsprechend muss wir das irgendwie für die machen und äh, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, irgendwie die 5-Minuten-Terrine, wo man dann trotzdem noch irgendwie selber was äh, aufgeben muss oder Pulver, äh, was man sich eben selber noch an, äh, anrühren muss und wir haben gesagt, nee, mit dem Produkt, was wir starten, das muss wirklich so convenient sein, dass es für die Leute wirklich die beste Alternative ist und da sind wir dann eben auch schnell auf den Trichter gekommen. Da wollen wir jetzt die volle, den vollen Fokus drauf machen, weil das ist wirklich eine Sache, so, wie sie eigentlich momentan nicht so wirklich gibt und ja, mittlerweile haben wir auch andere Convenient-Formate, aber ähm, eben das große Potenzial da gesehen und mittlerweile auch weiterhin das wichtigste Produkt von uns, also wir haben mittlerweile eben auch so eine Art 5 minuten terrine wir nennen sie Hot Bowls, äh, wir haben Kriegel, wir haben Pulver zum Anrühren, äh, aber die Drinks, die sind schon immer noch der, der Kassenschlager, weil es einfach, ja, das unserer Meinung nach Most Convenient-Produkt am Schluss auch ist.
0: Ja, ja die
1: also interessant ist, früher, also ich bin ja schon ein bisschen älter,
0: hat man äh, so gesagt, ähm, alles nichts schlimmer als eine Bedarfsgründung. Also da hat man dann immer gedacht, irgendwie, ich trinke gerne Wein, ich mache einen Weinladen auf. Ähm, jetzt habe ich hier vor dem Mikrofon ganz, ganz viele ähm, Gründer und Gründerinnen, die im Prinzip aus einem persönlichen Need heraus dann einfach eine Company gründen. Also ich hatte jetzt die Every-Gründer mit, mit dem TK äh, Food, äh, feiern meine großen Kids zum Beispiel extrem. Ja? Wenn der Vater mal wieder zu spät kommt, können ihr sich das in die Fahne hauen. Ähm, euer Produkt, äh, wir hatten The New Company da, also dass auch, und das ja auch. Und das sind ja die. Dinge, die funktionieren. Und, und was ich immer spannend finde, und das würde ich gerne heute mit dir ein bisschen so rausarbeiten, was waren so die, 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 die Points, die Turn, Turning Points für euch, dass, dass ihr auch gesehen habt, dass es funktioniert. Und vielleicht nochmal, also euch gibt es ja schon fünf Jahre. Also das finde ich auch immer einen echten, wir hatten im Vorgespräch ähm, mit der Daniela hier auch gesagt, dass das so ähm, Fünf Jahre, dann bist du so, bist du so eigentlich erst im Game, ja. Und ähm, wir reden auch gleich ein bisschen so über eure Größe und so. Aber wie siehst denn du das jetzt? Was waren so die, die vielleicht die die großen ähm, Stellschrauben in den ersten fünf Jahren für euch, dass dass ihr jetzt sozusagen wirklich einen Erfolg
1: produzieren konntet? Ich glaube, was wir immer wieder sagen, ist einfach Fokus, Fokus, Fokus das ist eigentlich unsere wichtigste Ressource, die wir haben und dementsprechend haben wir auch ähm, immer drauf geschaut, was sind jetzt die größten Hebel, die wir jetzt für das nächste Wachstum benötigen. Es hat irgendwie schon angefangen, dass wir äh, von Beginn an gesagt haben, wirklich Deutschland, Fokus, wir gucken erstmal online, dass wir reinkommen und da wollen wir auch wirklich äh, sehr gezielt gucken, was funktioniert, da dann schnell einen Channel gefunden, der ähm, mit Paid Social damals super funktioniert hat, dann erst so das nächste mit aufgemacht, dann eben gesehen, okay, was was ist jetzt wirklich das Nächste, was klappen könnte oder was jetzt wirklich nochmal den großen Aufschwung zusätzlich zu dem D2C gibt und haben dann eben das ganze Retail-Geschäft dazu genommen, was auch nochmal fast schon ein Growth-Hack gewesen ist, weil wenn man aus der D2C-Branche kommt und zusätzlich zu seinem Marketing quasi noch einen anderen Channel mitvermarktet, äh, mit, äh, äh, senkt man dadurch natürlich irgendwie die Kacks äh, zum, zum Wettbewerb natürlich ungemein und äh, ja, so haben wir immer wieder geguckt, was sind jetzt wirklich die wichtigen Punkte und haben auch immer äh, so, so eine Gefahr Ausgegangen, zu viele Sachen auf einmal zu machen. Klar, da sind immer wieder so verlockende Sachen. Wir haben dann irgendwann, weil wir irgendwie ein, äh, so ein Team hätten heilen können, irgendwie für in, in, äh, im Ausland, haben wir dann gesagt, okay, hey, what's the problem about it? und haben uns da einfach mal reingewagt und jedes Mal wieder gesehen, wenn wir irgendwie eine, zu viele Side-Projects gemacht haben, es lenkt am Schluss einfach ab und ist halt einfach nicht die größten Wachstumstreiber und dementsprechend ja wirklich von Anfang an gesagt, okay, äh, erstmal das Produkt hinbekommen, dann das D2C-Modell zum, so zum Laufen kriegen, dass wir ein Proofcase haben, dann schnell in den Retail reingehen, dann die Strukturen aufbauen, äh, das Ganze skalierbar machen, dann eine Marke wirklich drum bauen, also auch anders als, glaube ich, viele andere haben wir erstmal gesagt, dass wir okay, erstmal das Geschäftsmodell schnell zum Skalieren bringen können, und danach dieses ganze Thema Marke noch mal stärker drüber stülpen müssen. Und ähm, ja, dann eben das ganze Thema international angegangen, was natürlich auch weitergemacht hat. Und ich glaube, da gab es immer wieder so diese Turning Points, wo wir, ich glaube, was wir mal sagen, so alle sechs bis zwölf Monate einerseits uns als Gründer hinterfragen, was ist eigentlich unsere Rolle jetzt noch, was ist eigentlich wirklich da, wo wir am meisten Wert stiften können, aber auch gleichzeitig zu hinterfragen, was ist jetzt eigentlich gerade der aktuellst wichtigste pain -Punkt, den wir lösen müssen, um die Skalierung voranzubringen. Und ich glaube, mit diesem Mindset immer alle sechs, bis zwölf Monate sein eigenes Geschäftsmodell, seine eigene Rolle als Gründer, aber auch eben die wichtigsten Fokus- und Skalierungsthemen zu hinterfragen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Part auch dessen, warum wir jetzt so ein bisschen die letzten fünf Jahre ganz gut auch durchgesegelt sind, wie wir so sagen. Wie groß seid ihr aktuell, so Headcount und Umsatz? Wir sind jetzt so um die 200 Leute und machen oder haben letztes Jahr so um die 120 Millionen Umsatz gemacht. Ja, das ist schon schon ordentlich ordentliches Volumen, was ihr da dreht, oder? Also. Das schmeckt auf jeden Fall den Leuten und die Leute ja. kaufen immer wieder ein und das ist natürlich äh, ja auch der Erfolgstreiber dahinter. Natürlich äh, ganzes äh, Marketing, Vertrieb etc., aber ich glaube am Schluss haben wir auch einfach zusätzlich noch ein richtig gutes Produkt, was einfach ein Problem der Leute löst und äh, dementsprechend wachsen wir da immer mit unserem Kundenstamm eben mit. Mhm.
0: Was sind meinst, aus deiner Sicht so die, die, die zwei, drei Punkte, warum
1: äh, euer Produkt funktioniert? Also ist es, ist es Preis, ist es Convenience? Also wir sind, immer die Leute kommen natürlich irgendwie ein bisschen aus einem rationalen Problemlöser zu uns, dass sie sagen, okay, wenig Zeit, will mich aber trotzdem gesund ernähren. Und da ist natürlich irgendwie der Convenience und Health Aspekt irgendwie am Anfang mal so ein Triggerpunkt. Aber am Schluss bleiben die Leute, weil es ihnen einfach verdammt gut schmeckt und ähm, ja es einfach auch viel more convenient ist als viele andere Sachen. Und es gibt einfach... Ähm, gewisse Situationen, wo es eigentlich bei jedem so ein Y-Food eigentlich gut reinpassen könnte. Also bei mir ist es immer in der Früh, Ich bin äh, in der Früh bin ich nicht so jemand, der, der sich irgendwie gerne oder der sich jetzt noch jeden Frühstück äh, groß macht, sondern der immer direkt äh, in die Arbeit, der direkt irgendwie seine Sachen hat und da passt einfach so Y-Food perfekt rein, weil ich da direkt äh, loslegen kann. Bei anderen Leuten ist es äh, beim ähm, ja, vor dem Sport, bei anderen Leuten, die viel unterwegs sind oder in der, in der Firma, wenn mal stressige Zeiten sind, ich glaube, da gibt es halt einfach immer so ein gewissen Use Case für jeden und dementsprechend ist so, wie wir es konzipiert haben, einfach ein super mainstream-fähiges Produkt, weil es halt einfach neben dem rationalen oder dem Convenience-Aspekt halt auch noch diesen ganzen Geschmack-Aspekt hat. Mhm. Gab es so am Anfang so bestimmte Zielgruppen, auf denen ihr so mitgesegelt
0: seid oder die das so total gefeiert haben bei euch so? Oder? Weil du so, sagt, alle, alle können es gebrauchen, das ist ja keiner. Ja, so ein bisschen das einmal so ein Problem, alle für alles finde ich eine schlechte Positionierung.
1: Hattet ihr so, so irgendwelche Target Groups? Ja, tatsächlich kämpfen wir natürlich auch ein bisschen mit dem Problem, da will ich es jetzt nicht nennen mit eigentlich. sehr ist, ja, ist ja was Schönes, dass wir für so viele Leute verfügbar sind, deswegen so unendlich target -Group spezifisch müssen wir gar nicht gehen, weil es, es funktioniert schon irgendwie überall bei uns, natürlich auch im okay. Retail geproofed, aber was wir natürlich schon gesehen haben zu Beginn, dass wir so die ganzen Early Adopters, das waren natürlich schon so die Hardcore-User, also die Leute, die wirklich extrem viel am Arbeiten waren, irgendwelche ähm, ja, Consultants etc., Programmierer, also das sind natürlich schon die, die äh, Hardcore-User teilweise gewesen, die halt so auf uns organisch aufmerksam geworden sind und das hat uns natürlich am Anfang schon geholfen, dass wir halt ohne jetzt irgendwie die Leute zu überzeugen zu müssen, die Leute den, den Problem nutzen, direkt gesehen haben, äh, aber je größer wir geworden sind, desto weniger hatten wir dann äh, darauf ge äh, geschaut, sondern hatten natürlich irgendwie, haben natürlich unsere großen Zielgruppen, also Gaming ist natürlich etwas was ganz Wichtiges für uns, was ja mittlerweile keine Nische mehr ist, sondern wirklich eine, eine ähm, ja, riesige Zielgruppe ähm, und auf die wir natürlich gut bespielen. Wir haben natürlich viele Use Cases, die wir haben, egal ob es irgendwie in, äh, verschiedene Arbeitsbereiche sind oder verschiedene Hobbys, die die Leute haben. Aber ich glaube, das Wichtige ist, wir haben unsere Zielgruppen, aber wir versuchen uns schon sehr breit zu positionieren, weil wir einfach für jeden äh, gemacht sind und dementsprechend auch niemanden so wirklich mit unserer Brand ausschließen wollen.
0: In der Vorbereitung hier auf unser Gespräch hatte ich, bin ich über gestolpert, dass ihr irgendwie auch so, so
1: Truck-Driver irgendwie hattet, die dann das so irgendwie sogar auf Social Media, glaube ich, irgendwie aufgespielt haben, oder? so? Ich, das ist tatsächlich so, auch so der Unlock-Faktor damals für unser Influencer-Marketing gewesen. Also okay. Auch da, wenn wir ganz zurückgehen, ist natürlich irgendwie, wir hatten erstmal ein bisschen natürlich gebraucht, bis wir so unseren Sales-Funnel hinbekommen haben, dass die Leute auch wirklich äh, auf, unserer, auf unserer Seite äh, was gekauft haben, haben uns da halt zuerst eigentlich erst eben, wie vorhin gesagt, auf das ganze Thema Pay Social fokussiert, aber haben hin und wieder, weil wir auch gedacht haben, Influencer Marketing, das kommt jetzt, das könnte eigentlich auch für uns versuchen, so ein paar Versuche gestartet und tatsächlich war dann unser äh, erster großer Erfolg, war tatsächlich ein äh, Truck Driver Influencer, mit dem wir zusammengearbeitet haben, mit dem wir immer noch zusammenarbeiten, der wie, ja, wie eine Bombe eingeschlagen ist, dann auch in den Sales und wir gesagt haben, okay, da ist was dran, da müssen wir jetzt auch reingehen in den ganzen Influencer-Bereich und ja, also ich glaube, das beschreibt, also ich glaube, das ganze Truck Driver, das machen wir natürlich auch noch und da gibt es auch einige große Influencer, aber ich glaube, das zeigt halt wie auch unser Produkt gut zu vermarkten ist, im Sinne von, es gibt halt bestimmte Use Cases, wo es halt extrem gut funktioniert. Und Mobilität ist natürlich einer der großen Aspekte, auch die, die wir lösen. Wenn die Leute im Auto sind, viel unterwegs sind, ist dann natürlich so ein Y-Food viel besser als irgendwie noch die, äh, den äh, Burger vom, vom großen M irgendwie mitzunehmen. Äh, und ja, dementsprechend ist natürlich auch so eine Zielgruppe, die halt authentisch rüberbringen kann, hey, ich bin viel auf der Achse, wenn ich viel unterwegs bin, dann trinke ich mein Y-Food. Die bringen natürlich diesen Use Case extrem authentisch auch rüber und das hilft uns natürlich dann auch in der in der vermarktung und äh, solche use cases hatten wir da über halt viele gefunden und das zeigt halt auch wieder es gibt nicht die einzelne eigene zielgruppe sondern irgendwie jeder hat so seinen eigenen why food moment den äh, den er wenn wir den authentisch rausbringen äh, eben auch gut funktioniert
0: ja ja essen muss ja jeder äh, irgendwie oder nahrungsaufnahme irgendwie äh, irgendwie organisieren und ich war nur gestern auf der autobahn und dann äh, auch irgendwie wirklich an, an so ein paar fernfahrerjungs dann bei, beim stopp vorbeigelaufen und dann war natürlich die äh, klassische Currywurst da. Und dann habe ich mir, ich musste aber auch wieder schmunzeln, weil ich gedacht habe, okay, das ist eigentlich ein guter, äh, guter Run-Up für morgen, also eben heute. Und ähm, was ist denn, wenn man jetzt mal vielleicht nochmal ein bisschen, also es ist auch ein bisschen so bei meinem persönlichen Steckenpferd, so diese ganze Nutrition-Thematik, ja, und äh, irgendwie Health und, und so weiter und sich gesund ernähren. Was, also wir haben jetzt die Currywurst, das große M äh, und, oder Snickers, aber äh, du hast gesagt, das man hier Frühstückersatz. Also es ist, es geht ja schon um also Convenience Smart Food. Also, schon, ähm, also es geht nicht nur Darum schnell zu essen, es geht auch darum, smart zu essen. Also und vielleicht da nochmal auch von deiner Sicht sowas, was da auch an Nährstoffen, also dass man sich auch sozusagen, man vermeidet nicht nur Schlechtes, sondern man tendenziell kann man sich ja auch was Gutes tun, ne?
1: glaube ich, ist so ein bisschen die Richtung. Total, und das ist ja auch ein super wichtiger Aspekt von diesem ganzen Smartness Gedanken, dass es eben nicht nur schnell und lecker geht, sondern dass es eben auch gesund ist, nachhaltig und eben auch affordable. Also eigentlich so die Five Pillars of Good Nutrition, wie wir sie nennen. Und da ist eben die Smarte dahinter, dass es so alles abdeckt in, in einem guten Bereich und wir sagen nicht, dass wir in allen Bereichen das Allerbeste sind, weil es gibt natürlich, wir sagen oftmals, ist, wenn du äh, in gewissen Bereichen natürlich empfehlen wir den Leuten, hey, wenn du schaffst, koch für dich selber, koch gesund, äh, das ist äh, das, das Richtige auch für dich. Aber gerade in, in Situationen, wo es eben nicht so, nicht so super ist, musst du ja immer Kompromisse machen. Entweder ist es ist teuer oder es schmeckt nicht oder es ist ungesund oder du musst dann doch irgendwie eine halbe Stunde irgendwo hinfahren und deswegen immer in einen von diesen fünf Aspekten kommen eigentlich Convenience-Food-Produkte immer immer irgendwie zu kurz und deswegen sagen wir, das ist das Smarte an, unserer, äh, an unseren Produkten und wir sind kein Mahlzeit-Ersatz, sondern wir sind einfach eine Mahlzeit, wir sind eine Mahlzeit, die in gewissen Situationen eben auch gut in dein, in dein Leben reinpassen und dementsprechend ist uns es eben auch wichtig zu betonen, wir versuchen nicht das gute Essen zu ersetzen, wir versuchen nicht den Leuten zu sagen, kocht nicht mehr, sondern trinkt Waifu, sondern wir sagen kochen und selber gesund, gesund äh, zu kochen, das ist das Beste, versucht das. Wenn ihr es nicht schafft, dann äh, setzt auf Y-Food, weil da ist eben alles drin, was der Körper braucht, alle Makronährstoffe, alle Mikronährstoffe und deswegen immer eben in allen diesen fünf Aspekten äh, eine gute Alternative und eine bessere Alternative zu dem, was, äh, was ihr sonst da so draußen findet. Mhm. Und ihr habt, glaube ich, auch eine vegane
0: Variante mittlerweile, ne? Genau. Also, ja. Die, die habe ich probiert. Die hat, die hat mir jetzt nicht so geschmeckt, muss ich sagen. Aber gut, ich bin dann eher bei der, bei, der, bei der originalen... Äh, ich hoffe, die schmeckt die aber gut. Äh, ja, ja, die, Also aber lustigerweise, wir haben vorher mal, also schon mal so ein Videoclip gedreht, wie ich es probiere und dann äh, habe ich dann, also es war sehr lustig, weil ich dann gemerkt habe, okay, das ist eine echte Mahlzeit, weil du nimmst das so, du trinkst das so und es ist wie so ein Drink. Und sagt, nee, nee, also das ist schon Du merkst, es ist also im Neudeutsch würde man sagen, very rich. Also, es ist wirklich eine Mahlzeit. Also, fand ich auch gut. Also, ähm, ein anderes Thema ist, was mich persönlich auch noch interessiert, ist so glykämischer Index. Also, das ist ja auch mal bei Snacks normalerweise das Problem, dass dann irgendwie dein Blutzucker so einmal durch die Decke ballert. Das ist bei eurem Produkt, glaube ich, nicht so. Ne? Also,
1: ja, also. Alles, was wir machen, basiert ja auch auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und wir haben ein ganzes Team von Lebensmitteltechnologen, Wissenschaftlern, Scientists, also eine ganze Palette an, ich glaube 20, 25 Leute, die sich nur darum kümmern, wie unser Produkt weiterentwickelt werden kann, wie wir Produkte aufstellen und da ist natürlich ein ganz wesentlicher Bestandteil eben auch, wie der... Effekt auf den Körper ist, also wie gesund die Produkte am Schluss wirklich sind. Das basiert eben auch auf alles auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Wir machen da eben auch Tests, wie beispielsweise glykämischen Indextest. und was wir da eben auch sehen, ist, dass im Gegensatz zu anderen Fastfood-Alternativen, die eben sehr einen hohen glykämischen Index haben, also sehr zu einem hohen Peak eben auch führen bei den Leuten, wie wir eben für einen niedrigen glykämischen Index sorgen können, was eben daran liegt, dass wir eben sehr viele unterschiedliche Nährstoffe da drin haben, also viele Ballaststoffe, viele Proteine, gute Fette etc. Und dementsprechend ist eben so eine ausgewogene Mahlzeit eben am Schluss, was wir eben auch sagen ist. Und eben nicht nur eine Zuckermahlzeit, die schnell zu sich genommen ist und eben einfach nur dazu führt, dass man kurz äh, seinen Hunger befriedigt, aber eigentlich äh, nach einer halben Stunde geht es dann schon wieder los. Und äh, ja, dementsprechend glykämischer Index ist natürlich einer der Sachen, nach wir optimieren, aber insgesamt natürlich ein ausgewogenes Makro-, Mikro-Nährstoffenfeld. Äh, äh, der Nutri-Score ist natürlich auch ein wichtiger Kennzahl. Es steht zwar auch äh, Teilweise wird es natürlich irgendwie auch die, die Herleitung gefragt, aber es ist eine gute Kennzahl uns, unserer Meinung nach oder eine gute Vergleichsgröße eben auch zwischen äh, Lebensmitteln und dementsprechend... Es ja ist die Ampel auf den genau Lebensmitteln mittlerweile. Und, ja. Uns ist eben auch wichtig, da um eben auch, äh, weil wir natürlich in, intern sehr viel wissen, wie gut unsere Produkte sind, aber wir versuchen natürlich irgendwie auch sim für Simplizität zu stehen und dementsprechend den Leuten äh, nicht überall natürlich irgendwie erklären können, wie das alles zusammenhängt mit dem glykänischen Index etc. Und dementsprechend hilft uns das natürlich schon, dass wir auch in kurzer Fassung mit diesem Nutriscore score A, der eben auf allen unseren Produkten drauf ist, eben jedem klarzumachen, okay, das, was da drin ist, ist was Gutes. Dann kann man natürlich nochmal hinten drauf schauen und wird dann auch nochmal durchgeleitet, warum das eben gut ist. Und für die Leute, die es dann wirklich wissen wollen, bieten wir natürlich auch auf unserer Webseite natürlich alle Informationen an, wie das wissenschaftlich alles zustande gekommen ist. Aber dementsprechend sind diese ganzen Aspekte insgesamt sehr wichtig für uns, um eben auch zu zeigen, dass ähm, unsere Produkte eben sehr gut für die Menschen sind.
0: Ja. Ist, ist Bildung eigentlich, ähm, eigentlich ein Thema dann bei, bei, bei guter Ernährung, aus deiner Sicht?
1: Auf jeden Fall. Also für uns ist natürlich, wir müssen uns natürlich irgendwie auch auf unser Messaging äh, fokussieren äh, und äh, dementsprechend geht natürlich viel von unserem Marketing natürlich über Use Cases, irgendwie über diesen ganzen Convenience Aspekt, aber es ist immer wichtig, äh, eben auch diesen äh, gezielt, diesen Aspekt von Gesundheit eben auch zu, zu vermitteln oder zu, zu zeigen, warum ist das irgendwie auch äh, gut für dich. Ich glaube, wir müssen da natürlich verschiedene Layer spielen, weil wir können natürlich gerade auf Pay Social ist natürlich in kurzer Aufmerksamkeit spannen und da können wir keinen Professor hinstellen, der irgendwie alle wissenschaftlichen Studien studiert, aber das, dementsprechend versuchen wir immer, diese Kernaussagen noch mitzugeben, warum das, eben, warum das eben was Gutes ist und dann können wir den Leuten eben auf unserer Webseite eben noch mehr zeigen, die dies eben sehen wollen, aber Education spielt natürlich schon gerade bei einer ganz neuen Produktkategorien schon eine Rolle, weil die Leute natürlich äh, oftmals erstmal skeptisch sind. Wie kann das denn sein, dass man jetzt irgendwie auch eine Mahlzeit äh, trinken kann? Und ich meine, man könnte kurz sagen, es gibt ja auch Suppen, also die die ja. funktionieren irgendwie auch. <lacht> Aber für die Leute ist trotzdem gerade als wir gestartet sind, war natürlich dieses Konzept schon so ein bisschen ähm, fast schon teilweise beängstigend. Also viele Kommentare, die wir bekommen haben: Ihr wollt jetzt uns das Essen wegnehmen. Also auch nicht nur nicht nur die Hinterfrage, ob das gesund sein kann, sondern auch dieser kulturelle Aspekt. Und äh, dementsprechend ist es eben für uns, für diese ganzen Aspekte eben wichtig, dass wir eine klare Kommunikationsstrategie da draußen fahren, dass wir sagen, nee, hey, das ist alles, was da drin ist, das hat Hand und Fuß, das ist, äh, das ist was Gutes. Du kannst auch alles bei uns transparent nachschauen, was da drin ist aber eben auch diese Message von, wir wollen dir dein Essen nicht wegnehmen oder wir wollen diesen kulturellen, wichtigen Aspekt von Essen ja auch nicht wegnehmen, sondern wir sind eben die bessere Alternative für, ähm, für Situationen, wo es eben nicht besser geht und dementsprechend, um deine Frage zu beantworten, ja, Education spielt eine große Rolle und ähm, deswegen arbeiten wir natürlich auch viel auf unserer Webseite, viel mit äh, Stories viel mit eben auch Video Content um das alles rüberzubringen. Ja, also du hast ja auch den, den Nutri-Score erwähnt,
0: also ihr habt bei euch ist er ja grün und ist beim A und äh, ich glaube, man kann ihn schon challengen, aber ich glaube, es ist äh, einfach mal, dass, also, die bessere Variante ähm, ohne wäre die schlechtere und ich glaube dafür viele Leute, die sich eben nicht so tief damit auskennen oder auch da sich so reinarbeiten können, natürlich gut zu sehen, einfach sozusagen nach so einer Ampel zu gehen und zu sagen, welches Food ähm, sollte ich denn in meinen Einkaufswagen legen. Jetzt apropos Einkaufswagen, ähm, ist ja vielleicht auch, also das Geschäftsmodell ist ja ähm, gestartet, hast du schon auch gesagt, im klassischen, also Direct-to-Consumer, D2C, ähm, ihr seid aber heute, kann man auch schon nachlesen, so also bei einem 50 50-50-Split, ähm, wann kam der Punkt, dass ihr wirklich gesagt habt, ja, wir, wir gehen auch in die Fläche, und weil das ist ja noch mal ein komplett anderes Brett, was man bohren muss. Das ist ja nicht so, du brauchst andere Leute, du brauchst andere Kompetenzen,
1: auch eine andere Logistik ja, also für die Fläche. Gab es da so einen Moment? Ja, also wie schon vorhin erzählt, wir hatten natürlich schon ganz am Anfang haben wir erstmal gestartet und gesagt, okay, wir müssen das erstmal irgendwie die Dossier hinbekommen und ähm, ich hatte davor schon, also bevor vor Weifut schon ein paar Erfahrungen im ganzen Online-Marketing gesammelt und da schon so meinen ersten, ja, ähm, ersten Möglichkeiten gesehen, was man da eben mitmachen kann und dementsprechend haben wir auch erstmal gesagt, okay, lass uns darauf fokussieren, lass uns erstmal gucken, dass wir das online zum Laufen kriegen. Wir hatten da tatsächlich nach gar nicht so langer Zeit, wo wir am Markt waren, selber einen Anruf bekommen, damals von einer Rewe-Region, die ihm gesagt haben, hey, wir haben eure Werbung gesehen auf Facebook und können wir nicht mal zu einem Gespräch, könnt ihr nicht mal zum Gespräch vorbeikommen und damals hatten wir natürlich gar keine Ahnung von der ganzen Retail-Welt und der ganzen Landschaft und es war uns natürlich erstmal so, okay, gehen wir mal hin und, und hören uns das mal an und ja, war dann ein spannendes Gespräch und dann haben wir uns auch erstmal extern Hilfe dazu geholt und gesagt, okay, wir müssen erstmal dieses ganze Thema Retail verstehen, bevor wir da jetzt mal reingehen, weil gerade im Retail ist es natürlich so, wenn man schnell Reingeht und keine Ahnung davor hat, dann ver hunzt man sich da auch schnell langfristig seine ganze, ganze Preisstruktur und ganze Konditionen etc., weil natürlich, was man am Anfang macht, ist natürlich der Ankerpunkt für, für seine ganze äh, zukünftiges Wachstum und dann hatten wir ja uns Experten, einen Experten noch dazugeholt, der, der uns ein bisschen gecoacht hat, in, in wie die Richtung geht und dann haben wir gesagt, okay, Benny du äh, kümmerst dich jetzt mal um dieses neue Geschäftsmodell, ich gucke, dass, dass wir weiterhin das Online-Modell äh, skalieren und äh, ja, das war, glaube ich, gar nicht so lange, ich glaube, sechs Monate nach Launch, dass wir da so unser erstes Gespräch hatten und dann hat es natürlich ein bisschen Anlauf gebraucht, aber dann sind wir schon relativ schnell, also ich glaube, es hat jetzt wahrscheinlich kein Jahr gedauert oder so, bis wir die erste Flasche im Retail drin hatten und von da aus dann eben gesehen, okay, das ist wirklich was, wo wir auch Fokus dahinter stellen müssen und dementsprechend dann auch eben äh, umstrukturiert und gesagt, hier müssen wir müssen rein investieren und äh, von da aus dann eben beides parallel äh, erstmal aufgebaut. Und wo seid ihr heute schon distribuiert? also überall eigentlich gefühlt oder genau ich glaube ich glaube so die, die ganzen großen äh, Rewe Edeka Landschaft da sind wir überall ähm, auch ja Rossmann etc also ich glaube wir sind da schon eine gute gut vertreten mittlerweile in über 20.000 Point of Sales allein in Deutschland und dann kommen natürlich irgendwie international noch einige Tausende dazu die wir die wir haben deswegen ich glaube da sind wir zumindest was den ganzen ähm, LEH angeht sind wir schon sehr weit vertreten äh, aber es gibt natürlich noch viele weitere Opportunities wo wir drauf gehen also, Stack-Wending-Maschinen in, äh, in Firmen reingehen. Das ganze Thema äh, Tankstellen ist sicherlich bei uns auch was, wo wir noch nicht da sind, wo, wo wir sicherlich die Opportunität gerade für unsere Produktkategorie sehen, weil du hast ja selber gesagt, der, der Need war bei dir auch äh, da, auf, äh, als du unterwegs gewesen bist. Und deswegen haben da sicherlich noch die ein oder andere Opportunity auch in Deutschland, äh, die, wir, die wir haben. Aber insgesamt sind wir schon, glaube ich, in Deutschland zumindest sehr breitflächig vertreten mittlerweile. Und Internationalisierung. Ähm also, Frage: Wo steht ihr und, und wie, wie
0: macht ihr das? Eher über den D2C-Ansatz oder mittlerweile auch über, über Handelspartner?
1: Also, wir haben auch da so ein bisschen unsere. Ja, Historie nochmal kopiert und gesagt, okay, erstmal gehen wir auch die 2 c rein. Das ist natürlich auch das Einfachere vom Setup her. Also letztendlich, was haben wir gebraucht? Einen neuen Online-Store und mal die, die Assets äh, translated mit einem schlechten Untertitel. Und dann hat es ja schon die ersten Resultate auch zurückbekommen. Dementsprechend haben wir uns irgendwann, nachdem wir wirklich lange gesagt haben oder der Versuchung widerstanden haben, zu schnell international zu gehen, haben wir dann gesagt, okay, jetzt haben wir die Reife auch und die, die Strukturen, um es eben auch zu wagen. Und damals sind wir relativ in Preis. Äh, in einige Länder reingegangen und äh, haben eben auch so das ganze Thema D2C als so Learning-Plattform genutzt, also damals auch mit einer Armada von Interns, die natürlich irgendwie geguckt haben, dass wir, dass wir sehr viel auf einmal ähm, antesten konnten, haben wir klar unsere ganze BWL-Due Diligence natürlich der Märkte gemacht, aber gesagt, letztendlich muss man den Markt einfach selber austesten, um zu sehen, was, was funktioniert eigentlich wirklich mhm. und dementsprechend einige Länder gestartet ähm, und äh, dann uns eben auch fokussiert auf einige Kernmärkte, die wir haben und haben da dann gesagt, okay, jetzt let's double down und lass uns dort auch dann in, in Retail rein investieren. Und sind jetzt eben auch schon in UK, Frankreich, Niederlande, äh, Schweiz, jetzt auch Polen und äh, Nordics, äh, sind wir jetzt mittlerweile vertreten. Ähm, und ja, das war sicherlich auch wieder so ein zweistufiger Part von erstmal online probieren, was funktioniert, da auch sicherlich so ein bisschen den Proofcase bauen, weil, nur wenn du jetzt nach äh, UK gehst und sagst wir sind hier eine deutsche Firma oder ein deutsches Startup und wir haben da schon Erfolg dann sagen sie okay super interessiert uns jetzt erst auf den ersten Moment äh, nicht und dementsprechend ist es natürlich wichtig dass man mit da auch mit Zahlen hingehen kann sagen hey wir haben hier auch richtig traction aufgebaut. Wir haben hier eine Community schon, die wir die wir aufbauen und dann mit den ersten sobald man die ersten Proofcase bekommen, haben wir eben auch gezeigt, dass unser Produkt auch dort funktioniert und so war dann so ein bisschen der, der Schritt, sobald wir die Chance bekommen haben, dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir auch richtig in die in die Märkte rein und skalieren da eben auch auf der Retail Seite. Mhm. Sind dann so, so Märkte, gerade wenn man Lebensmittel macht, jetzt so außerhalb der EU, ist das, ist das eine Herausforderung oder also, momentan ist, operativ sind wir ja nur in der EU richtig äh, vertreten, also wir verkaufen eigentlich in alle EU-Länder. Äh, UK, aber gut. Da, stimmt, da, da hast du recht, UK <lacht> und, und Schweiz. Ähm, genau, also, so richtig Challenges, also, die, klar ist das Ganze verzollen, ist ein bisschen schwieriger, aber letztendlich sind wir ja auch überall Abkommen. Wir haben dann uns irgendwann für UK entschieden, dass, dass wir ein eigenes Lager aufbauen, eben auch dann als Brexit gekommen ist, um halt so ein bisschen die, die ganze The Thematik zu, äh, zu umgehen. In der Schweiz äh, liefern wir zumindest im Online-Bereich, weiterhin gerade auch noch aus Deutschland, deswegen, das ist alles handelbar. Ich glaube, du kommst halt dann irgendwann in eine Scale, wo ja, du, du die lieber vor Ort Dort, ähm, dir was aufbaust, was halt einfach dann nochmal ein bisschen einfacher ist, aber dementsprechend ist es bei uns in UK, dass wir vor Ort ein Lager haben ähm, und selbst in der Schweiz verschicken wir momentan noch äh, aus Deutschland, also ist alles handelbar, würde ich sagen. Mhm. Wenn ich jetzt so die Flasche in deinem, also ich so hinter dir
0: stehen sie aufge, aufgereiht äh, auf, auf wunderschönen Podesten äh, und steht This is food, why food ähm, das ist, sagen USA, meine, kann man ja, könnte man wahrscheinlich komplett so rüberschicken. ist also ist das ein, ein Markt, den ihr euch anschaut?
1: Also tatsächlich schicken wir es nicht einfach so rüber und dementsprechend ja. äh, sind wir auch gerade, also hat es natürlich einiges an Vorlaufzeiten. Also wir sind äh, dabei, äh, den, den Markt aufzubauen. Das bedeutet natürlich auch vor Ort äh, erstmal Tests. Das ganze Produkt muss natürlich irgendwie auf dem Markt auch zugestimmt werden, drüben Konsumententests machen. Man merkt eben auch schnell, dass äh, während man in Europa mit so einer One-Size-Fits-All-Solution schon ganz gut vorankommt. Also unsere Produkte schmecken überall allen Leuten irgendwie, und average gleich würde ich mal sagen ist haben wir in, in den USA schon schnell bemerkt dass wir schon auch Adaptionen vornehmen müssen an unserer ähm, an unserer ähm, an unserer Rezeptur dementsprechend sind da auch andere Regulierungen natürlich vor Ort und dementsprechend äh, ja also wie du hörst wir sind an dem ganzen Thema auch dran und äh, ähm, ist ein wichtiger Markt natürlich auch für uns in der Zukunft den, den wir sehen ähm, aber es wir haben uns jetzt dagegen entschieden, jetzt einfach nur rüber zu shippen. Einerseits ist es regulatorisch auch schwierig, aber andererseits macht es für uns auch aus Nachhaltigkeitsperspektive nicht so viel Sinn, dass wir Wasser über den Teil schippern um es da dann äh, zu verkaufen, also Wasser in unseren, in unseren, äh, in unseren Drinks eben, äh, sondern dass es viel mehr Sinn macht, drüben eben auch eine Supply Chain aufzubauen. Okay, also
0: eine eigene Abfüllanlage. Genau, genau. Ja. Ja. also keine eigene Abfüllanlage, aber Abfüllpartner. Okay, ah, okay. Mhm. Ja, ja, ich meine, der Markt ist natürlich dann, äh, hast du dann nochmal Europa und ein bisschen mehr. Das ist natürlich schon... Äh Schon nicht so schlecht, ja. Also, ähm, schauen wir doch mal nach vorne. also Was sind denn so die nächsten Schritte? Weil ich hatte ja auch eingangs gesagt, ihr seid jetzt fünf Jahre alt und ähm, also aus meiner eigenen unternehmerischen Erfahrung ist wirklich immer so fünf Jahre und dann geht das Spiel eigentlich erst richtig los, obwohl man natürlich schon die ganze Zeit Marathon im Sprint gemacht hat. Ähm, Schaut es auch noch ganz frisch aus dafür. Also insofern. Aber was sind so so die die, die drei großen Projekte für euch, ähm, die die ihr euch jetzt so vornehmt, so perspektivisch, man kann keine Jahreszahl nennen, weil die letzten Jahre haben gezeigt, Planen kann man schon, aber man weiß immer nicht, was passiert. Aber so
1: was sind so die großen strategischen Schlagrichtungen für euch. Dann danke erstmal fürs Kompliment. Ich komme auch gerade aus, aus dem Urlaub raus. So. Vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, also. Und für uns ist es natürlich auch eine, eine unfassbare Journey. Also ich bin äh, jetzt gerade 30 geworden und äh, was wir da jetzt in der Zeit erleben durften, äh, das Ganze aufzubauen, die ganzen Teams aufzubauen, das Ganze Internationalisierung, das macht, bringt natürlich viel Spaß und äh, da sehen wir eben auch, dass wir gerade erst am Anfang stehen, was, was äh, vor uns noch ist, also gerade auch, was das ganze Thema Internationalisierung angeht. Ich habe jetzt groß traum von unseren ganzen Erfolgen äh, gesprochen, die wir da hatten, also dass wir schon Retail-Partner haben, dass wir irgendwie auch äh, einige Märkte zu zum Laufen gebracht haben, äh, aber wir sagen wir mal, we scratching on the surface, also was diese Märkte angeht, da die jetzt auf das Level zu bringen, was wir in Deutschland, Österreich haben, das wird eine riesige Mammutaufgabe. In Deutschland sehen wir aber auch, dass da noch lange nicht die, oder noch extrem viel Luft zum Atmen nach oben ist, also wir gerade ja dabei sind, dieses ganze Thema Marke noch viel zu stärken, viel mehr zu emotionalisieren, natürlich so als Nordgen haben das ganze Thema Red Bull, irgendwann so eine Marke zu haben, die wirklich äh, ja für für eine, für eine den Lifestyle einer Generation wirklich steht und da investieren wir jetzt äh, viel rein und ja, ich glaube, diese, diese Themen jetzt weiterhin, die Organisation mit aufzubauen, wo natürlich viele Challenges jedes Mal wieder sind, also wenn wir jetzt plötzlich bei 200 Leuten sind, nicht mehr jeden persönlich kennt, aber auch jetzt mittlerweile anfängt, international noch die Leute versucht, äh, in einer Matrix-Organisation mit, mit reinzuholen, das sind alles Challenges, wie, wo ich äh, schaue und sage: äh, ja, da habe ich richtig Bock, dass die, dass die Reise äh, jetzt ja eigentlich überhaupt erst losgeht mit, mit der Skalierung und wir sehen es ja auch in den Zahlen, also da ist ist noch viel, viel Potenzial drin in der Kategorie. Wir haben das Glück, dass wir da sehr früh in diese Kategorie reingekommen sind äh, und dementsprechend äh, die Kategorie jetzt mit, mit shapen. Aber ähm, ja, ich glaube, der Convenience-Food-Markt ist ja ein unendlich riesiger Markt äh, und da eben reinzugehen und da jetzt global äh, ein Challenger zu werden mit einer neuen Produktkategorie und eben so ein bisschen so als als kleiner Traum so ein Red Bull äh, von von dieser Kategorie zu werden, äh, das wird in den nächsten Jahren uns noch bevorstehen. Okay, das ist ein sehr geiles und großes Ziel, muss ich sagen. Ähm, die,
0: die Reise habt ihr ja nicht alleine gemacht, du hast schon gesagt, dass 200 Leute, aber ihr habt natürlich auch Investoren an Bord geholt. Ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass ihr sogar bei der Höhle der Löwen wart und Frank Thelen, glaube ich, mit dem ja. Captable. Ich weiß gar nicht, ob er noch drin ist, aber auf jeden Fall, Fall war er ja. von Anfang an dabei. Aber ihr habt auch noch mal, noch mal wart nochmal ein paar Mal an der Tankstelle, glaube ich. Also, ja. also Wachstum kostet Geld und ich glaube, das ist ja mal die, die, die Abwägung, die man hat. Also entweder man, man hat Zeit. Ja, oder man hat Geld. Also wenn man kein Geld hat, braucht man meistens ein bisschen länger. Ähm, wenn du jetzt so zurücksaust, ähm, also äh, richtige Entscheidung, nehme ich mal an. Aber ähm, was hat das auch verändert nochmal fürs, fürs Business?
1: Ja, ich glaube, wir haben wahrscheinlich so drei Phasen. Also die erste Phase, wo waren wir äh, sehr bootstrappy unterwegs. Also haben das alles mit irgendwie unseren eigenen... Mitteln finanziert und da haben wir sehr viel auch damit gearbeitet, dass wir einfach auch sehr stark aufs Cashflow-Management geschaut haben, also versucht haben, gerade über D2C möglichst schnell unser Geld reinzubekommen, auch wenn es darum ging irgendwie zu verhandeln mit den Retailern, war uns eben auch sehr wichtig, die Kondition, wie schnell wir unser Geld wieder zurückbekommen haben, weil wir eben auch wenig Ressourcen hatten, mit denen wir, mit denen wir agieren konnten und dementsprechend war das so wahrscheinlich so die, die erste Zeit, war so ein bisschen die Bootstrap-Zeit, wo wir das alles aufgebaut haben, wo dann damals auch der ähm, Thelen mit an Bord gekommen ist mit der Höhle der Löwen, die uns natürlich auch einen äh, Buß gegeben hat, aber wo wir jetzt auch nicht in Geld geschwommen haben äh, zu, zu dem Zeitpunkt. Ähm, also der hat uns dann einen niedrigen sechsstelligen äh, Betrag reingegeben, obwohl wir schon beträchtliche Umsätze und natürlich Warenwerte auch im Lager ge, ge, ähm, äh, hinterlegt hatten. Und äh, ja, das war eine spannende Zeit, wo natürlich irgendwie alles so ein bisschen auch Chaos war und wo äh, wo, wo man jeden Cent natürlich irgendwie ja. dreimal umdrehen musste und eben auch sehr schnell gucken musste, wie schnell äh, kommt denn das Geld zurück und da war es natürlich so eine äh, klassische Kaktus-LTV-Rechnung ist dann natürlich irgendwie vor allem interessant, wie der LTV irgendwie in den ersten paar Monaten aussieht von von einem äh, von einem Produkt ähm, dann hat sich das alles so ein bisschen geändert, als wir dann unsere erste größere Finanzierungsrunde gemacht hatten, äh, unsere Series A. Das war ähm, damals mit dem ähm, ja, Foodtech Fund äh, Five Season Ventures, die das äh, geliedert haben äh, und da ist dann das zum ersten Mal so gewesen, dass wir nicht äh, jedes Mal Angst hatten, haben mussten, jede Woche, ob wir überhaupt die Rechnung bezahlen konnten, sondern dass wir dann auch ein, ähm, ja, ein bisschen cash äh, puffer hatten, mit dem wir eben agieren konnten und von da aus natürlich dann deutlich mehr in die Skalierung reingehen konnten, dass wir einfach schon deutlich vorausschauender und irgendwie auf Sicht schon mal die Leute einstellen konnten, dass wir auch aggressiver natürlich nochmal unsere Marketingtrommel äh, raus äh, oder äh, äh, skalieren konnten weil wir eben auch das, das Pull, das, ähm, ja, den, den Puffer eben hatten, hatten dann noch eine zweite Finanzierungsrunde gemacht damals. Also die erste war, ich glaube, so, glaub über 4 Millionen, die nächste dann über äh, so 15 Millionen, äh, wo dann ähm, der VC von Felix Capital äh, reingekommen ist mit Fonterra, äh, das ist ein ähm, ja, Milchkonzern, der uns in, einer, in einigen Bereichen auch weiterhelfen konnten Und das war natürlich dann auch nochmal so ein, so ein nächster Schub, wo wir auch nochmal ähm, damals, zuerst unglücklicherweise, aber äh, in das gerade zu Beginn von Corona passiert ist, also damals natürlich irgendwie viel bang war, ob jetzt irgendwie diese, diese Runde überhaupt durchging, weil eigentlich alles schon äh, fertig war, weil wir dann noch nicht einmal einen Notartermin irgendwo bekommen hatten oder irgendwie noch nicht einmal irgendwie äh, möglich war, die, diesen Deal überhaupt abzuschließen. Da war natürlich viel bang, aber als wir dann das Geld hatten, konnten wir natürlich irgendwie investieren in der Zeit oder hatten diese 15 Millionen auf dem Konto in der Zeit, wo natürlich jeder extrem zurückhaltend war. Das heißt, die, äh, kaum jemand hat irgendwie Geld für viel Marketing ausgegeben. Viele Leute, viele sehr gute Leute waren eben auf dem Markt zu bekommen, was ja auch eine der, der größten Wachstumsrestriktionen immer ist, irgendwie smarte, gute Leute zu bekommen und ja. haben da eben dann auch nochmal mit dem, dem Geld einen ordentlichen Schub gemacht und ich glaube, das war so ein bisschen unsere, unsere Zeit von unserer Series A, dann irgendwie nach der Series B, dann eine, eine Zeit lang, wo wir schon den Turbo zünden konnten, wo wir halt auch nochmal so ein bisschen in die Unprofitabilität rücken konnten, um halt einfach nochmal wirklich äh, das ganze Potenzial Rauszuholen. Und dann sind wir irgendwann auch so in die, in die Fahrwasser gekommen, dass wir schon bevor es cool geworden ist, dass wir profitabel äh, geworden sind. Damals äh, kann ich mich noch an unser Board-Meeting erinnern, als wir so Richtung Profitabilität oder den ersten Monat hatten, wo uns äh, wo das hinterfragt wurde, dass gesagt wurde, wenn wir profitabel sind, dann geben wir zu wenig Geld für Wachstum aus. Und das ist <lacht> lustig zu sehen, dass das gar nicht so lange her ist, weil ja. natürlich irgendwie jetzt seit Anfang letzten Jahres der Spirit aus der VC-Branche natürlich genau sich umgedreht hat und natürlich jetzt das ganze Thema, das wir damals wenn immer sehr deutsch gehandhabt haben, immer sehr ausschaltend, auch da dann eben sehr viel Disziplin auch wieder in die Kosten reingekriegt haben und gesagt, hey, Wachstum nicht ohne oder nicht äh, um jeden Preis, sondern es muss halt auch in smarte Sachen investiert worden sein und dementsprechend sind wir dann eben auch profitabel geworden, haben darauf ausgebaut und ja, ich glaube eben Anfang letzten Jahres, als äh, ja, Profitabilität eben cool geworden ist, äh, waren wir dann äh, auch dann glaube ich so gut da dabei, dass wir dann äh, von da aus eben dann auch wieder gesagt haben, okay, jetzt äh, fokussieren wir uns auch darauf, dass, dass wir zwar sehr Wach Wachstum haben, aber wir nennen es jetzt immer Smart-Wachstum, also in die Opportunities, die halt wirklich da sind, die geprüft sind, da investieren wir auch rein, da wird weiter skaliert, aber es muss halt auch alles in dem Maße sein, dass wir nicht äh, einfach nur Geld irgendwo reinwerfen und äh, dann mal schauen. Ja, das ist so ein bisschen, da, also
0: history repeats itself, ist so ein bisschen, also ich weiß noch, als wir 99 äh, geraced haben und dann äh, hieß es so, you raise the money when you need it und raus mit der Knete und dann hatten wir ja auch 2001, äh, 2000, dann atomaren Winter äh, und dann warst du froh, wenn du halt einfach diszipliniert äh, deine, deine, deine Cashflows im Griff hattest ähm, und insofern kann ich das äh, gut verstehen, also das heißt auch letzten Endes nur, wenn man Geld reinholt und Investoren hat, muss man als Unternehmer natürlich weiterhin äh, sein Schiff selber steuern und wahrscheinlich auch ab und zu mal äh, dann sowas aushalten und zu sagen, wenn man profitabel ist, wächst sie nicht schnell genug und ja. denkt sich so,
1: also am Ende seid ihr verantwortlich für das Geschäft, ja. Total und ich glaube, am Schluss war das jetzt auch die ganz richtige Entscheidung, weil ansonsten wären wir wahrscheinlich jetzt wieder angewiesen gewesen, mitten in der, äh, ja, in der Krise oder in der Zeit, wo es eben äh, nicht so viel Geld zur Verfügung war, dass wir hätten Geld aufnehmen müssen und so waren wir sehr komfortabel in der Situation. Wir hatten genügend Geld auf dem Konto, wir waren profitabel und dementsprechend waren wir eben nie dann äh, von externen Finanzierungsmöglichkeiten äh, angewiesen und sind natürlich jetzt mittlerweile auch in der Größe und mit unserer Profiturit, wo man natürlich auch FK-Mittel zur Verfügung hat und dementsprechend Dementsprechend sind wir eben also ganz froh darum, dass wir jetzt nicht so auf dieses ganze, nicht mehr auf dieses ganze VC-getriebene Wachstum angewiesen sind, ähm, sondern dass eben auch äh, in der Zeit dann äh, gut, äh, gut durchgesegelt sind. bisher. Das ist
0: heißt aber eigentlich, wenn, wenn ihr jetzt durch die letzten fünf Jahre Revue qualifizieren lasst, oder wir beide jetzt so, seid ihr die Einzigen, die euch jetzt noch ein Bein stellen könnt, oder? Also, ich meine, im Prinzip, die, das Potenzial ist da, ja, Produkte funktionieren, äh, und äh, ihr habt schon ein oder andere schwere Situation. also jetzt Corona, jetzt haben wir hier die, was ich, was ich weiß gar nicht, wie man das nennen will, Inflationskriegs-Rezessionsszenario. Nach wie vor funktioniert das Geschäft. 600 Millionen, glaube ich, habt ihr irgendwie
1: ausgerufen für 2025, ist immer noch on, oder? Unser Businessplan hat sich nicht geändert seitdem. <lacht> ich, ich meine, natürlich, was, was für 25 ist, natürlich viele, viel Wachstum und viel muss natürlich irgendwie aufgehen, dass, dass, dass wir da hingehen. Aber momentan laufen wir weiterhin über Businessplan, auch jetzt wieder, also sind sehr stark auch wieder ins, ins neue Jahr gestartet und laufen da über dem, was wir uns bis, bisher vorgenommen haben. Deswegen ist es natürlich Bedeutet von außen gesehen funktioniert dann dementsprechend natürlich alles gut, aber das bedeutet natürlich auch immer viel Feuer löschen, weil natürlich auch viel Wachstum, viel Wachstumsschmerz äh, bedeutet. Äh, die ganze Operations muss sich mitgezogen werden, die ganzen Strukturen in der äh, Organisation müssen mitgezogen werden. Also viele Dinge sind natürlich dauernd im Umbruch und dementsprechend äh, hört sich das natürlich einfach an, äh, dass man jetzt einfach ein bisschen weiter skaliert und mehr Umsatz da oben drauf kommt. Aber es bedeutet natürlich auch immer, dass man ständig an der Firma arbeiten muss, ständig äh, sich ja eben auch eigenen, seine eigene Rolle hinterfragen muss und eben gucken, wo wie kann man jetzt, wie muss man jetzt ein Unternehmen mit 200 Leuten eigentlich führen, im Gegensatz zu, was ganz anders ist, als ein Unternehmen mit 50 Leuten zu führen und das ist schon immer eine Challenge, aber eine Challenge, die auch viel Spaß bringt, weil es natürlich irrsinnig lehrreich für uns auch ist ja
0: ja, ich glaube auch, also wichtig ist, dass man sich dann als, als Gründer oder Gründerin dann auch immer wieder selber in Frage stellt. Ja. Und du hast was vorhin noch eingangs gesagt, was ist deine Rolle, die sich ja jetzt, jetzt 2023 ja komplett anders anfühlt und dein Tag wahrscheinlich komplett anders aussieht als 2017, 2018? sucht dir noch Leute. Wir suchen immer Leute. Ja. ja. Vor allem smarte, gute Leute suchen. <lacht> Smarte Leute, die <lacht> sich
1: gesund ernähren wollen. Ist Standort München zwingend oder... Ne, wir suchen, also wir haben hier unser Headquarter natürlich, wir haben verschiedenste Rollen, also viele sind in München, viele sind auch äh, woanders, natürlich viele auch im Ausland, was wir, was wir suchen, aber äh, ich glaube, wenn man auf unsere auf unsere Webseite geht, äh, da sind momentan, ich weiß nicht, sicherlich 50 Stellen oder sowas online, da sollte für jeden was dabei sein. Okay, alles klar. Gut,
0: dann äh, kommen wir zum Abschluss äh, nochmal zu einer, einer persönlichen Frage, die ähm, also schon immer mit dem Business zu tun hat, und zwar, wenn du jetzt so die fünf Jahre nochmal Revue passieren lässt, ähm, welche, welche Erfahrung oder welche äh, Einsicht hast du bekommen über die letzten fünf Jahre, die du gerne ein bisschen früher gehabt hättest und die du gerne ähm, vielleicht 2017, 2018 so zuflüstern wollen würdest und wer, nicht, es geht nicht um Fehlervermeidung, das brauchen wir alle, um zu wachsen es geht nicht um Aktientipps, sondern irgendwas so eine, was, etwas, was deine, die Qualität deiner Entscheidung vielleicht äh, verändert hätte mit dem Wissen,
1: mit der Erfahrung, ist da was? Ich glaube, so das ganze Thema Gelassenheit kommt natürlich irgendwie über die Zeit dazu. Also man ist natürlich auch einfacher zu sprechen, wenn man irgendwann ein stabileres Business hat, wo nicht jede kleine Fehlentscheidung irgendwie dazu führen kann, dass alles den Bach runtergeht oder das Game Over ist. Aber ich glaube, dass muss man irgendwie über die Zeit wahrscheinlich auch mit Experience lernen, dass man halt einfach die Sachen nicht so persönlich nimmt und irgendwie ein bisschen auch eine Gelassenheit reinbringt. Und ich glaube, das würde ich mir wahrscheinlich wünschen, dass ich das schon früher erkannt hätte. Äh, weil Aber ich glaube, äh, solange man irgendwann die Einsicht bekommt, dass man auch irgendwie gelassen auf manche Sachen gucken kann und äh, nicht alles direkt immer äh, in der Katastrophe ändert, was nicht heißt, dass, dass man nicht die Verantwortung dafür auch übernehmen muss und nicht die Sachen genauso ernst nehmen muss, aber dass man einfach eine gewisse Gelassenheit, die, äh, hätte ich mir schon auch von Anfang an äh, in allem gewünscht. Okay, super, vielen
0: Dank. Ich nehme an, dass also auch morgen noch die Sonne aufgeht mit y -Food. Und äh, Noel, ganz herzlichen Dank. Äh, tolles Gespräch, tolle Company. Ähm, ich habe viel gelernt und äh, ich drücke die Daumen und ich bin gespannt, äh, wo wir dann 2025 stehen und vielleicht machen wir da nochmal ein Follow-up. Danke dir. Vielen, vielen
1: Dank, hat mich sehr gefreut.